0: Heute ist Freitag, der 5. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten mit der vielleicht besten FOMO-Aktie der Welt und danach gibt es den stillen Crash der China-Aktien. Ich kann euch nicht genau sagen, was gestern an der Börse los war, aber es war auf jeden Fall wild. Angefangen hat es ganz harmlos damit, dass nach der amerikanischen Zentralbank am Mittwoch gestern die Europäische Zentralbank den Leitzins angehoben hat und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Genau das hat die Börse aber auch schon erwartet und entsprechend ziemlich entspannt reagiert. Der DAX zum Beispiel war schlussendlich 0,5 Prozent im Minus. Aber im Hintergrund ist eben deutlich mehr passiert. Auf den ersten Blick zum Beispiel bei den Kollegen von Mercedes-Benz, die sind nämlich um 7% abgeschmiert. Allerdings hatte das vor allem mit dem sogenannten Dividendenabschlag zu tun. Die Kollegen haben nämlich ca. 5 Euro Dividende ausgeschüttet und entsprechend hat die Aktie gestern ca. 5 Euro an Wert verloren. Für die Aktionäre macht das aber natürlich keinen Unterschied, denn die Aktie ist zwar 5 Euro weniger wert, dafür hat man aber auch 5 Euro Cash auf dem Konto. Schlechter lief es schon bei den Kollegen von Zalando. Die sind nämlich auch um 7% abgeschmiert, aber eben vor allem wegen schwachen Quartalszahlen. Erstmal die gute Nachricht dabei, Zalando hat letztes Quartal nur noch einen operativen Verlust von 700.000 Euro gemacht, vor einem Jahr waren es noch 52 Millionen Euro. Die schlechte Nachricht ist aber, dass die Kunden immer noch sehr zurückhaltend sind und der Umsatz im letzten Quartal um gerade mal 2% gewachsen ist. Immerhin lief es für Zalando damit aber immer noch besser als für die Kollegen von New Work. Wir haben ja noch am Mittwoch über die Aktie gesprochen und hatten damit ehrlicherweise ziemlich beschissenes Timing. Gestern hat der Konzern Hinterxing nämlich seine Gewinnprognose reduziert und die Aktie ist daraufhin um 20% abgeschmiert. Selbst damit war New Work gestern aber ein vergleichsweise kleiner Loser, zumindest wenn man mal nach Amerika schaut. Dort ist die Aktie von Paramount Global nämlich zum Beispiel um 25% abgeschmiert und das obwohl ich mir vor kurzem noch ein Abo bei Paramount Plus gemacht habe. Tatsächlich haben sich dieses Abo alleine im letzten Quartal auch 4 Millionen andere gemacht und insgesamt kommt Paramount Plus mittlerweile auf 60 Millionen Streaming-Abonnenten, also das ist schon echt ziemlich ordentlich, aber das Streaming-Geschäft hat im letzten Quartal auch mehr als 500 Millionen Euro Verlust gemacht. Außerdem ist der Umsatz im wichtigen TV-Geschäft gesunken, wo Paramount ganz einfach unter dem schwachen Werbemarkt leidet und genau deshalb haben sie dann eben auch angekündigt, dass sie die eigene Dividende um 80% senken wollen. Das kommt vor allem auch deshalb so schlecht an, weil viele Aktionäre Paramount gerade wegen der Dividende spannend finden, bis vor kurzem gab es nämlich fast 6% Dividendenrendite. Paramount Global Aktionäre haben also gestern jedenfalls ca. 25% verloren, damit waren sie aber immer noch nicht die absoluten Verlierer. Das waren nämlich die Aktionäre von einigen Regionalbanken, zum Beispiel der PEC West Bank Corp., der Western Alliance Bank Corp. oder der First Horizon Corporation. Die sind nämlich gestern alle zwischen 30 und 40 Prozent abgeschmiert und bei PacWest und der Western Alliance gibt es einfach vor allem die Sorge, dass sie ähnlich wie die First Republic Bank untergehen könnten und dann vielleicht zu einem Schrottpreis von einer großen Bank aufgekauft werden. Bei First Horizon hat es wiederum damit zu tun, dass sie eigentlich aufgekauft werden sollten und zwar von der Toronto Dominion Bank. Der Deal wurde jetzt aber abgeblasen. Jetzt aber genug Kursverluste, es gab gestern nämlich nicht nur Aktien, die massiv verloren haben, sondern auch welche, die massiv gestiegen sind. Zum Beispiel der Aluminiumgigant Arconic. Der soll nämlich vom Finanzinvestor Apollo Global Management aufgekauft werden und daraufhin hat die Aktie gestern um fast 30% zugelegt. Und sie war nicht die einzige, auch die Aktie von Shopify hat gestern nämlich um 30% zugelegt und das hatte gleich mehrere Gründe. Erstmal hat der deutsche Gründer und CEO Tobi Lütke nämlich angekündigt, dass er ca. 20% der Mitarbeiter entlassen wird, um Kosten zu sparen. Zweitens hat er angekündigt, dass Shopify sein Logistikbusiness verkaufen wird und auch sein Business mit Logistikrobotern. Auch das kam an der Börse gut an, weil die Firma dann einfach viel fokussierter ist und sich rein auf das Softwaregeschäft konzentriert. Und zu guter Letzt hat Shopify im letzten Quartal auch ca. 1,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das sind 25% mehr als im Vorjahr und auch mehr als Analysten erwartet hatten. Klingt jetzt alles schon nach einem krassen Börsentag, aber Shopify und Arconic waren nicht die einzigen, die gestern mehr als 20% zulegen konnten. Johnson Johnson hat nämlich seine Konsumentensparte KenVue an die Börse gebracht, die gleich am ersten Tag um 22% zugelegt hat und danach mehr als 50 Milliarden Dollar wert war. Damit gibt es jetzt eine neue Aktie an der Börse, mit der man in Marken wie Neutrogena, Listerin oder Carefree investieren kann. Übrigens gehören immer noch 91% der Kenway-Aktien Johnson Johnson. Dann gab es gestern nach Börsenschluss übrigens auch noch Quartalszahlen von Apple, also der wertvollsten Firma der Welt und die waren irgendwas zwischen sehr gut und ganz okay. Sehr gut lief nämlich das iPhone-Business, da ist der Umsatz um 2% gewachsen, klingt jetzt vielleicht nicht nach so viel, aber der gesamte Markt ist um 15% geschrumpft. Im Vergleich dazu war das also eine verdammt starke Performance. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass der Umsatz insgesamt über den Erwartungen lag. Die anderen Bereiche haben aber leider nicht so gut performt. Das hochmarschige Servicegeschäft ist zwar gewachsen, aber lag unter den Erwartungen und das Mac-Business ist sogar um 31% geschrumpft. Entsprechend war die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen ziemlich stabil, genau wie übrigens auch der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei ca. 29.000 US-Dollar. Wie kommt man eigentlich in die New Yorker High Society? Unsere US-Korrespondentin Sabrina klärt auf.
1: Es geht ums soho House, einen Private-Member-Club, zu dem nur diejenigen Zutritt haben, die vorher von einer super exklusiven Jury ausgewählt wurden. Man wird also entweder empfohlen oder bewirbt sich selbst, aber nur wenn man am Ende auch cool genug ist, kommt man in die 41 weltweiten Standorte auch rein. Das allererste Soho-Haus wurde 1995 im Londoner Stadtteil Soho eröffnet, als kleines Wohnzimmer quasi über einem Restaurant, das der Besitzer zusätzlich angemietet hatte. Aus einer relativ kleinen Gruppe, die damals 500 Leute umfasste, sind mittlerweile 227.000 Mitglieder geworden und damit etwa 45 Prozent mehr noch als vor einem Jahr. Der Spaß kommt natürlich nicht umsonst, denn genau wie bei exklusiven Golfclubs oder Segelvereinen muss man auch hier ordentlich Geld hinlegen, um Teil der ausgewählten Community zu sein. Wer zum Beispiel regelmäßig ins New Yorker Soho-Haus will plus weltweit alle anderen Standorte besuchen möchte, der zahlt pro Jahr 4.899 Dollar. Das kann und will sich natürlich nicht jeder leisten, mal ganz abgesehen davon, dass ja ohnehin nicht jeder reinkommt, weshalb die Bank of America jetzt einfach die Aktie empfiehlt. Mit der kann man nämlich deutlich günstiger an der FOMO-Strategie und damit der Preissetzungsmacht des Unternehmens profitieren. Allein in diesem Jahr ist der Kurs um 75 Prozent nach oben geschossen und soll jetzt, so kurz vor dem Sommer, noch weiter anziehen können. Erstens, weil es weltweit kaum einen anderen Private-Member-Club in dieser Größe gibt. Und zweitens, weil jetzt die große Reisewelle kommt und die ohnehin nicht gerade armen Mitglieder in den Sommermonaten das meiste Geld da lassen. Im abgelaufenen Jahr hat der Private Member Club damit 970 Millionen Dollar umgesetzt, was einem Plus von 75 Prozent zum Vorjahr entspricht. Allerdings hat das Unternehmen seit Jahren auch operative Schwierigkeiten, was dazu führt, dass die Firma auch 28 Jahre nach ihrer Gründung noch immer nicht profitabel ist. Zumindest das Wachstum aber ist da, was nicht nur an der Warteliste liegt, auf der aktuell 86.000 Leute stehen, sondern auch daran, dass die Mitgliedsgebühr trotz der fast 5.000 Dollar im Jahr noch einigermaßen erschwinglich ist. Im September hat hier in New York zum Beispiel das Amman Hotel eröffnet, für das man abgefahrene 200.000 Dollar Anmeldegebühr zahlen muss, plus 15.000 Dollar extra jedes Jahr. Aber das Problem ist, ich bin halt überhaupt nicht cool. Und der Frage mag ich gerade mal ein bisschen nachgehen. Was ist denn das eigentlich, cool zu sein?
0: Bisher war 2023 für die meisten Aktien ja ein ziemlich gutes Jahr. Der DAX ist zum Beispiel um 12% gestiegen, beim S&P 500 waren 7% und beim techlastigen Nasdaq-Index sogar 16%. Bisschen unterm Radar gibt es aber auch eine Aktienkategorie, die dieses Jahr und vor allem in den letzten Wochen verdammt schlecht performt hat und das sind leider mal wieder die China-Aktien. Der Nasdaq Golden Dragon Index mit Aktien wie Alibaba, JD.com oder Baidu, die in den USA an der Börse sind, aber ihr Business in China betreiben, ist seit Jahresanfang nämlich um 10% abgeschmiert. Und das, obwohl er zwischendurch, nämlich Anfang Februar, sogar mal 20% im Plus war. Das ist auch deshalb überraschend, weil das Ende der ganzen Lockdowns den China-Aktien eigentlich helfen sollte und weil China im April verkündet hat, dass die Wirtschaft im ersten Quartal um 4,5% gewachsen ist und damit sogar schneller als die meisten erwartet hatten. Laut der Financial Times war aber genau das ein Problem. Bei einem schwächeren Wachstum hätte die Regierung nämlich eingreifen müssen, um die Wirtschaft zu unterstützen und das hätte wahrscheinlich die Aktien gepusht. Viele Investoren haben zum Beispiel gehofft, dass die Zinsen in China gesenkt werden, was die People's Bank of China aber erstmal abgesagt hat. Dazu gibt es dann noch regulatorische Probleme und zwar vor allem für chinesische Tech-Aktien, die auch ein Business in den USA haben. Denn dort wird ja gerade diskutiert, ob man TikTok eventuell abschaffen sollte und falls das passiert, ist auch nicht ausgeschlossen, dass andere chinesische Apps ebenfalls abgeschafft werden. Außerdem gab es Ende April mal die Meldung, dass einige US-Senatoren Joe Biden gebeten haben, dass er Sanktionen gegen chinesische Cloud-Anbieter wie Huawei, Alibaba oder Baidu verhängen soll. Long story short, China-Aktien bleiben scheinbar auch in 2023 ein politisch risikoreiches Investment, denn auch wenn die chinesische Regierung die Tech-Konzerne jetzt nicht mehr ganz so hart reguliert, gibt es erstens mehr Druck von den USA und zweitens eben auch viel Unsicherheit, was die Gesamtlage in China betrifft. Das heißt aber natürlich nicht, dass es keine Ausreißer gibt, die trotz allem gut performen. Die Aktie vom Elektronikhersteller Hisense hat zum Beispiel seit Jahresanfang um 106% zugelegt. Risiko, Royal Flush, geh aufs Gasse, wenn ich wollte, mach. Heute Nacht, ich will die Welt, scheiß auf den Thron, es geht ums Geld. Das war ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, adios.